0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. 100 milliards d'euros pour se réarmer. C'est la somme dégagée par Berlin pour équiper son armée à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Reste à savoir si la Bundeswehr va acheter européen ou américain. Pour en parler, je reçois Eric-André Martin, chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales, Également secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA. Et enfin, auteur d'un article sur la Bundeswehr paru dans la dernière édition du Ramsès 2024, la revue annuelle de l'IFRI. Bonjour Éric andré Martin. Bonjour Monsieur Laili. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot « changement d'époque » qu'a prononcé le chancelier Scholz peu après l'invasion de euh, l'Ukraine par la Russie en ce qui concerne la Bundeswehr
1: – Eh bien ça veut dire que euh, la guerre est de retour en Europe et que l'Allemagne ne peut pas continuer à euh, économiser sur sa défense comme elle l'a fait pendant 25 ans et qu'il convient pour cela de euh, s- s'équiper pour être capable de faire face, à, en tout cas dissuader un ennemi euh, dans le cadre d'un conflit de haute intensité, donc euh, la Russie, et tenir ses engagements internationaux au sein de l'Alliance.
0: – 100 milliards, c'est ce qui était prévu de donner à la Bundeswehr. Ça, c'est acté, c'est vrai, par les institutions allemandes, les cours fédérales, etc.
1: Oui, c'est, ça, c'est un, un budget spécial qui a été créé. Euh, pour l'équipement de la Bundeswehr. Mmh. Donc il a fallu modifier la constitution à cet effet. Et il y a eu un vote euh, du Bundestag euh, qui, a, qui a autorisé cela. Mmh. Et c'est de l'argent qui a été emprunté sur les marchés pour pouvoir euh, financer un certain nombre de dépenses considérées comme prioritaires en matière de, de, de capacité. Mmh. Je, vous,
0: vous considérez, vous, qu'elle est sous-armée, sous-équipée, l'armée
1: allemande Eh bien disons qu'aujourd'hui... L'Allemagne s'est engagée, à, à, s'est engagée vis-à-vis de l'OTAN depuis 2016 à, euh, sur une trajectoire capacitaire. C'est-à-dire qu'elle doit théoriquement aligner pour euh, 2032 trois divisions complètement équipées. Euh, Parce avec, que ce n'est pas le cas, là. Avec Uber. Alors, en a deux qui ne sont <rire> pas complètement équipées. Et, euh, et surtout, il y a, si vous voulez, un problème à la fois de montée en gamme sur certains équipements euh, de euh, aussi de de mise en cohérence pour avoir un système complet, c'est-à-dire il y a des, peut-être un certain nombre de, de, de lacunes euh, en matière de défense antiaérienne, euh, euh, sur certains euh, équipements d'artillerie, etc. Et donc le but, c'est de, c'est de se mettre complètement en cohérence et avoir euh, un, une posture conventionnelle euh, robuste et qui réponde aux critères de, de force de, de l'Alliance. – Donc on va atteindre les 2% du PIB,
0: ce qui est demandé par l'OTAN Ah, vous n'êtes pas sûr
1: alors là, en fait, c'est un, c'est un, autre, c'est un autre problème. En fait. C'est un problème un peu plus compliqué dans la mesure où euh, la, l'Allemagne aussi a, a, s'est engagée à euh, atteindre l'objectif des, des 2% de son PIB. Le, les 100 milliards... – Les 2 c'est pour l'ensemble du budget de la défense, donc y compris les dépenses en personnel, en fonctionnement, etc. Les 100 milliards, c'est, c'est uniquement pour l'équipement. Et aujourd'hui, dans la l'état de la planification budgétaire allemande, le, l'objet, le, ce qui est prévu, c'est que les, les 100 milliards sont consommés jusqu'en 2027 par tranche annuelle. Et en fait, ça sert à compenser un budget qui n'est pas, sinon, au 2%. Donc ce n'est pas un booster ouais. euh, qui augmenterait considérablement les dépenses, c'est plutôt un, 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 une sorte de, de compensation sur l'équipement, euh, alors que, euh, le, si vous voulez, la, la, la planification reste en deçà des 2%.
0: La troisième division, euh, c'est pour 2027.
1: – Il y en a une, voilà, 2026, c'est la de, la ouais. 2000, c'est, 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 donc là, ça, ça va être, en, 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 c'est un, un, si vous voulez, une étape importante dans la mesure où euh, elle doit être complète, répondre aux critères de, de, de l'OTAN, et je pense qu'elle va être regardée de manière très attentive par les Alliés et les Américains, et c'est un peu un, un test de okay. la capacité exactement de euh, l'Allemagne à… Se mettre à niveau niveau, euh, en termes de défense conventionnelle. Pour se mettre à
0: niveau, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle achète américain
1: Disons que c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a d'une. Alors, il faut distinguer les choses. Il y a d'une part des dépenses qui ont été annoncées tout de suite. Vous avez raison. Achat de
0: de F-35, 35 35 avions F-35 américains. Voilà.
1: Alors, ça, ça, je dirais, c'est un. C'est un débat un peu à part dans la mesure où il s'agissait d'une, d'une réassurance de la part de l'Allemagne. Sur le nucléaire. C'est ça, la participation au, au partage nucléaire. L'Allemagne, et en particulier le parti au pouvoir, enfin le parti du chancelier, le, euh, avait longtemps euh, procrastiné euh, sur la, 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 l'achat d'un avion euh, successeur du, ton, du tornado pour mettre en œuvre la, la dissuasion nucléaire. Et de ce fait, euh, la, di- la, la, la décision du chancelier Scholz dans son discours sur le changement d'époque de dire « on va acheter des F-35 pour mettre en œuvre le partage nucléaire de l'OTAN », c'était aussi un signal adressé aux alliés en disant « maintenant on prend les choses au sérieux et on va être crédible sur ce plan ». Et c'est aussi un signal adressé aux adversaires éventuels, en particulier à la Russie, en disant « cette fois euh, on aura les moyens et on mettra en œuvre euh, euh, de manière résolue – Alors sur mission. les deux autres dossiers, euh, c'est-à-dire le système
0: de combat terrestre, en gros le char, et le système de combat aérien, en gros l'avion du futur, on, on sent que les Allemands sont plutôt timides dans leur relation avec Paris là-dessus.
1: – Alors ça c'est les deux projets d'armement euh, qu'on veut développer conjointement entre la France et l'Allemagne au départ. Donc euh, ça s'inscrivait un peu dans les suites du, du traité d'Aix-la-Chapelle pour concrétiser euh, ses ambitions, étant entendu que la France et l'Allemagne veulent euh, aussi donner un peu l'exemple et donner un, jouer un peu le rôle de pionnier en matière de défense européenne et de euh, dynamisation de la base industrielle euh, de défense euh, européenne. Et euh, effectivement, il y a deux grands projets, euh, je dirais, euh, euh, fédérateurs. Ouais. Il y a d'une part le, le, le char de combat du futur... – Et le, le, le système de combat aérien. Ce qui sont deux systèmes de, de, de défense, c'est, c'est plus simplement un char tout oui. seul et, oui. ou un avion C'est tout. connecté. Et... – voilà. voilà. Donc on entre dans une nouvelle dimension, une nouvelle catégorie et c'est, c'est une façon aussi de développer à travers ça tout un tas de technologies mmh. qui ne sont pas aujourd'hui forcément disponibles en Europe. Alors la réalité, c'est que depuis euh, 2017, euh, les choses avancent de manière un peu, un peu difficile. <rire> il euh, est urgent de ne pas se presser. <rire> voilà. Alors, sur, il faut nuancer. Sur le, le système de combat aérien du futur, il y, a, euh, il y a eu l'accord qui a été passé il y a quelques mois de se lancer dans la phase de, 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 de réalisation d'un démonstrateur. Bon, ça permettra au moins de voir si. Son ouais. démonstrateur répond aux besoins des, euh, des, voilà, des deux armées, etc. Et depuis, il y a aussi le, l'Espagne qui s'est joint et euh, la Belgique. Donc ça ouvre potentiellement la voie à une, co- à une coopération européenne. Alors savoir sur quoi, effectivement, ça va déboucher, ça reste ouvert. Mais au moins, il y a mmh. quelque chose. Sur le char, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où... Euh, un certain nombre de, de grandes manœuvres sont intervenues, de grandes manœuvres, je dirais, euh, commerciales et, et d'offensives euh, oui, commerciales sont intervenues de la part, surtout cette fois, d'industriels allemands. Parce que sur le, le, le système de combat de futur, on reproche, les Allemands re- reprochent à Dassault son côté un ouais. peu inflexible, ça. c'est, ça de, ça, pas... c'est ouais. ça, de rester un <rire> peu, un peu, un peu déf- défensif. Mais euh, sur le char, c'est clairement là euh, les Allemands qui sont son à, à la manœuvre, mmh. avec d'une part euh, KMW, qui est le fabricant du, du Léopard 2, et euh, Rheinmetall. – Donc pourquoi ils n'en profitent pas alors Pour pousser le problème, c'est que, euh, en réalité, c'est la question du partage de la la valeur euh, qui qui se pose, parce que les Allemands disposent quelque part de de plusieurs solutions de rechange euh, avec le temps devant eux, pour faire simple. Alors que la France a Leclerc, qui est prévu s'arrêter, je pense, au plus tard, en 2035, en étant euh, généreux, euh, alors que les Allemands ont au moins une solution… jusqu'en 2040 et au-delà. Et ensuite, ils ont des partenaires et ils ont un marché euh, très large sur lequel ils ont positionné le Léopard 2 comme un char de référence. Et si vous voulez, ils ne se sentent pas pressés. Enfin, ils, dans le cadre du poker menteur, ils ne se sentent pas pressés de, 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 de conclure un accord avec les Français dans la mesure où le temps joue pour eux et moins pour, pour les côtés français, pour faire simple.
0: Mmh. – Ça, c'est les, c'est les industriels, mais la volonté politique allemande
1: ah, c'est un peu le problème de ces deux programmes d'ailleurs, hein, pas que le charme, mais aussi, c'est également pour la, la, le, l'appareil, le système de combat de futur. Le, le, le problème, c'est que si vous voulez, on a laissé un peu, on a pris une décision qui était une décision éminemment politique de ouais. créer deux systèmes comme ça et un peu de donner la donner un peu la, la voie pour les autres euh, Européens. Mais euh, on n'a pas non plus eu forcément toujours un pilotage politique à la hauteur. Et on a laissé un peu les industriels entre eux se, se dépatouiller. Se chamailler,
0: voir. – Voilà,
1: et en réalité, ça arrive à une situation euh, un peu difficile dans la mesure où chacun a euh, poussé ses intérêts, ses avantages, etc. Et ça crée une situation un peu difficile. Et ensuite, il y a un autre élément qui est très important aussi dans, dans le débat, qui est vu du côté allemand, c'est que les Allemands euh, ont décidé, de, et c'est, c'est, ça a été c'est une décision du comité des finances du Bundestag, de lier les deux projets. C'est-à-dire oui. qu'on ne pourra pas euh, les séparer.
0: Merci beaucoup, Éric-André Martin, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.